0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, sur lequel nous avons développé tout un écosystème au fil des années, à commencer par mon site personnel qui date même d'avant Superphysique, en 2006, Rudycoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance. J'étais le tout premier en France à proposer des suivis, je ne sais pas s'il y en a encore qui proposent ça aujourd'hui et pas juste des programmes, mais des suivis comme j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé la musculation. Donc à ce jour j'en suis à plusieurs milliers d'élèves, j'ai arrêté de compter il y a quelques années, déjà y a 4 ou 5 ans quand j'ai passé des 2000 élèves coachés, c'est un travail considérable. Euh, en termes de temps, il y a des périodes où je ne voyais absolument pas le jour. Sur le même site je propose également des livres et formations, dont mon dernier livre dont je parle abondamment en ce moment sur les réseaux sociaux étant donné que Noël approche le guide de la prise de masse au naturel qui fait suite à mon livre qui s'appelait le premier, du moins en version papier le guide de la musculation naturelle je l'ai également devant moi, j'allais oublier le titre et celui-là qui est disponible en librairie puisque les librairies sont de nouveau ouvertes donc vous pouvez aller feuilleter avant de euh, vous le procurer également donc avec Superphysique euh, Alaba c'était un site de contenu destiné à démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants de musculation naturelle parce qu'à l'époque, il n'existait absolument rien pour les pratiquants qui euh, mettaient la santé au centre de leur objectif. Aujourd'hui, c'est encore pire. <rire> il, y a encore de, il y a encore plus de personnes qui sont dopées, qui misent tout sur l'apparence physique au nutriment de leur santé. Et on est euh, plus que jamais isolé et le seul site sur euh, cette thématique. Donc avec ce site, on a écrit des milliers d'articles. Euh, J'en ai écrit euh, parfois deux, trois par semaine, pendant des années on a fait des vidéos, des exercices, aujourd'hui ça peut sembler banal, mais en 2009 euh, ça n'existait pas, <rire> on était les tout premiers aussi. Euh, pareil pour l'encyclopédie des étirements, euh, la partie anatomie, sur internet pareil, en termes de musculation ça n'existait pas, c'était un peu de la biomécanique euh, de base, qu'il me semble important de comprendre lorsqu'on veut euh, bien agir. Et avec Superphysique, ensuite on a développé au fil des années notre marque de compléments alimentaires, encore une fois centré sur l'amélioration de la santé, donc surtout des vitamines, des oméga 3, euh, du magnésium, n'hésitez pas à aller voir sur superphysique.org. On a également depuis peu une application, SP Training, donc qui m'enchante particulièrement puisque c'est pour répondre à un besoin bien particulier, euh, celui des personnes qui n'ont pas les moyens d'être suivies par mes soins euh, et qui veulent toutefois appliquer en partie la méthodologie qu'on recommande avec SuperSync donc depuis plus de dix ans, à savoir la méthodologie des cycles de progression. Donc c'est une application qui coûte trois fois rien, qui s'appelle SP Training et qui est disponible bah, sur aussi bien euh, iOS que Android, le Play Store. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour la tester. Il y a une partie pour la tester gratuitement. Donc euh, vraiment, je suis très très content de cette appli et je mise beaucoup dessus à l'avenir. Euh, dans la vraie vie, il y a également le Super Physique Gym, donc ma salle d'entraînement juste à côté d'Annecy, qui vous accueille en temps normal, donc on espère à partir du 20 janvier pour ceux qui sont sur Annecy, qui cherchent une salle un peu différente des salles habituelles, plus ambiance club, club sportif, et non pas juste salle où chacun met ses écouteurs, sinon il faudra aller ailleurs. À un moment, on voulait même faire une règle pour interdire les personnes qui gardaient leur casque et leur écouteurs durant toute la séance. Heureusement, d'autres salles ont ouvertes et ces gens ont pu partir. Euh, il y a également la Villa Superphysique qui vous accueille aussi en temps normal, donc c'est de là où je fais ce podcast, où je travaille et où j'habite. Euh, donc si vous souhaitez un endroit où loger sur Annecy, quand vous êtes de passage et que vous souhaitez en plus partager, euh, refaire le monde avec moi-même, euh, ben ce sera avec plaisir. Dans ce cas-là, bah, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, je vous le rappelle, je mets un lien pour me contacter directement dans la description du podcast. Euh, je crois que j'oublie rien, j'oublie sans doute des choses parce que euh, <rire> j'oublie toujours ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait, c'est pareil quand je fais des vidéos YouTube parfois, je fais une vidéo et je dis ah bah déjà si vous souhaitez aller plus loin j'ai fait ça et j'oublie que j'ai fait cette formation-ci ou ce livre-là, j'en ai tellement écrit au fil des années que vous, vous doutez bien qu'en 14 ans à, être prêt à créer du contenu sur le net, sachant que je suis sur le net depuis 2001, donc j'ai vu euh, les tout premiers forums de musculation, l'arrivée des réseaux sociaux avec la musculation, les premières vidéos YouTube, au début, il euh, y avait que moi qui faisais des vidéos YouTube, donc c'était drôle, les premiers podcasts de musculation, pareil, on était les tout premiers. Euh, après, on était tout, tout premiers en 2009, et après, on a fait ça pendant deux ans, je crois, et après on avait arrêté, on a repris il y a quelques années. Après, on en avait fait euh, avec Julien, avec qui euh, on formait une paire irrésistible j'ai envie de dire, sur YouTube, et pendant quelques années, comme ça ne marchait pas trop, on avait arrêté. Et en fait, c'était sans savoir que les podcasts, en fait, c'est quelque chose qui marche euh, pas vraiment. Même si beaucoup, <rire> au fil des années, vont vous dire que le podcast c'est l'avenir. La vérité, je vais en parler aujourd'hui, ce sera un des sujets euh, dont on va parler. C'est que c'est pas du tout l'avenir pour la majorité des gens. Euh, c'est euh, l'avenir pour les gens qui sont vraiment euh, actifs, qui sont en entrepreneurs de leur vie ou euh, d'un point de vue professionnel. Mais euh, c'est pas vers là que se dirige la majorité des gens, donc ça me fait me sourire quand je vois encore des pubs qui disent euh, Les podcasts sont l'avenir, ça n'a jamais aussi bien marché etc. Ben, c'est pas vrai, euh, c'est pas vrai, c'est toujours pareil. On fait euh, pour tout vous dire autant d'écoutes qu'à l'époque. Euh, des fois plus il y a un sujet sensible, mais euh, c'est pas vrai. Euh qu'est-ce que je disais, Ben voilà, je me perds dans ce que je raconte donc voilà, et donc dans ce podcast LeaderCast, qui est un site qui s'appelle leadercast.fr sur lequel je ne l'écris plus depuis un petit moment et ben je vous partage mes réflexions chaque semaine euh, d'un point de vue entrepreneurial, des aventures qui m'arrivent euh, et puis également euh, mes réflexions en termes de développement personnel par rapport aux lectures que euh, je lis, là je viens de finir un livre que j'ai lu assez rapidement puisque les librairies ont réouvert, donc j'ai foncé hier euh, à la FNAC pour me procurer quelques nouveaux livres, et j'ai dévoré l'autobiographie de Camille Lacour, donc un nageur que je connaissais pas spécialement. Euh, C'était... C'était euh, surprenant, je m'attendais pas trop à ça, mais ça se lit très vite. Euh, et j'ai en profité pour acheter deux autres livres en même temps. L'autobiographie la, de Tyson Fury, donc ça qui m'a l'air beaucoup plus profond. Euh, étant donné que je suis un peu l'univers des sports de combat, de loin, en tout cas, notamment grâce au podcast Fréquence MMA. Petite pub pour Fréquence MMA, vraiment... Euh, un super podcast et ça ressemble un peu euh, pour ceux qui écoutent mon Super Physique Podcast euh, avec mon associé Fabrice c'est un peu le même genre d'ambiance donc euh, avec Adrien et Eric et donc euh, je peux vous le recommander sans souci même si vous ne connaissez pas le MMA euh, ça devrait euh, vous plaire donc Tyson Fury le boxeur et j'en ai profité pour acheter un autre livre de Daniel Pink, euh, je vous avais parlé il y a très longtemps de la motivation 3.0, avec notamment la motivation autotélique, le podcast s'appelait je crois la motivation 3.0, euh, la vérité sur ce qui nous motive, c'était ce livre-là que j'avais lu en numérique, parce que tous les libraires étaient fermés, que je ne voulais pas euh, commander de livres papier euh, pendant le premier confinement, et là je me suis procuré le bon moment, la séance du parfait timing, alors le titre ne m'interpelle pas trop, mais quand j'ai lu euh, la quatrième de couverture, ça m'a donné envie de le lire, parce que le bon moment, comme vous le savez, c'est euh, maintenant, <rire> c'est pas après. Mais en tout cas, ouais, un... il fait euh, presque 300 pages sur le bon moment, donc j'espère apprendre des choses, je vous ferai un retour en tout cas euh, là-dessus. Euh, pour commencer, je voulais euh, encourager euh, Pauline, Pauline, qui est ma nouvelle patriote de la semaine et qui euh, a une activité qui euh, m'a comment que j'ai envie d'encourager parce que c'est quelque chose dans quoi je crois. Donc je vais lire son message et après je vous transmettrai son site. Euh, elle me dit ce donc sur Patreon.com/Leadercast que vous pouvez rejoindre également et devenir en quelque sorte mon patron. Salut euh, Rudy, je t'ai découvert grâce à mon copain Mehdi, qui suit depuis plusieurs années ton contenu sur la musculation et qui est un client régulier de tes compléments alimentaires, superphysiques et de ton application après des études de chimie et 5 ans en tant que laborantine j'ai créé mon auto-entreprise dans la fabrication d'encas gourmands et diététiques musclés croustillants, barres de céréales etc. il y a bientôt un an Mehdi me conseillait donc régulièrement tel ou tel épisode de LeaderCast à écouter pour m'aider à avancer la construction de mon projet l'écoute de ces épisodes m'a tellement aidé à avoir confiance en mon projet en arrêtant de trop écouter la majorité des personnes qui sont dans la médiocrité, et que mes produits n'intéressent pas, qu'elles préfèrent une boîte de choc à pic <rire> ou autre sucrerie industrielle, que je t'écoute maintenant toutes les semaines et qu'aujourd'hui, je passe le pas de voter, comme tu dis si bien, pour ton travail. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses, que chaque action est un vote. Lorsque je vois le très médiocre film Hold Up, sorti dernièrement, qui a récolté 200 000 euros, je me dis que tout cet argent pourrait servir à des causes bien plus utiles. Et il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres. C'est pourquoi, malgré mon modeste revenu de jeune auto-entrepreneur, je choisis de voter pour ton travail, car si chacun pouvait voter, même à hauteur de 2 euros par mois, pour une cause utile, le monde tournerait sans doute un peu plus droit. Merci pour ce que tu fais. Et donc, Pauline, elle a un site que j'ai été voir. Euh, je consomme pas de muesli, donc c'est dommage, une de barres de céréales. Mais en tout cas, euh, comme vous l'avez sans doute compris, elle fait elle-même euh, différents types de muesli, différents types de barres de céréales. Euh, avec des producteurs locaux j'ai regardé tout le site c'est vraiment super, donc le site c'est l'hexagone.fr l'hexagone c'est l-du-6 hexagone euh, h-e-x-a-g-o-n-e.fr donc, hexagone, -E -E donc je vous invite vraiment à aller voir, même si vous n'êtes pas consommateur de muesli ou quoi ça donne envie, ça a l'air bon euh, mais c'est aller voir, parce que c'est euh, quand j'ai des messages comme ça, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, parce que ce que j'essaye de vous transmettre à chaque fois, c'est de vous lancer, de ne pas avoir peur. On peut avoir peur, mais de passer à l'action en tout cas. Et là, euh, après 5 ans de chimie euh, <rire> 5 ans, et euh, un passé en laborantine, faire ça, je trouve ça euh, assez culotté et c'est assez motivant en même temps. Et euh, ça me montre que mon travail avec LeaderCast n'est pas vain en tout cas. Merci, euh, Pauline. Aussi, j'ai eu euh, mon 378e commentaire sur l'application Podcast d'Apple. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes sur iPhone n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir, et il y a Eli qui euh, me propose de faire un podcast spécial sur les livres que je recommanderais en particulier, comme vous le savez je suis euh, un grand lecteur, du moins euh, j'aime bien lire et donc euh, Eli euh, propose que je fasse un podcast là-dessus, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet si ça vous intéresse et la question, euh, bah après je, me... je réfléchirai à combien de livres je sélectionne dans, euh, parce que si je fais un top 10, ça va peut-être faire beaucoup, ça va peut-être décourager certains <rire> <rire> donc euh, peut-être un top 5 ou un top 6 euh, des livres qui m'ont le plus apporté euh, ce sera pas facile ça va me demander un peu de temps mais il euh, y en a euh, qui valent quand même vraiment vraiment le coup donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus je voulais faire également un mea culpa suite à mon podcast de la semaine précédente où euh, j'ai annoncé à tort que Bernard Pivot euh, n'était plus de ce monde Bernard Pivot à celui qui nous faisait passer les, les d'or à la télé, les dictées que je faisais quand j'étais plus jeune. Et il n'est pas mort, merci à Steph, Steph qui m'écoute toujours, qui est toujours là, euh, qui était venu à la Villa Superfix cet été. Euh, donc voilà, mais mea culpa, euh, <rire> c'est drôle, de voir de, on dit de parfois n'importe quoi. Euh, je voulais aussi réagir à un truc qui m'a particulièrement intéressé, comme vous savez, je fais régulièrement des vidéos sur YouTube, donc tous les dimanches, à 10h30, depuis, euh, pff, depuis pratiquement 2007. Hein. Donc euh, J'étais un des tout premiers à l'utiliser en France. À l'époque, c'était des vidéos de posing. Et euh, sur mes récentes vidéos, je les fais plus comme moi, j'ai envie de faire des vidéos. Je ne m'emmerde pas avec du montage, à mettre des trucs qui clignotent un peu partout. Euh, <rire> C'est limite si je filme et puis je mets directement. Parce que moi, ce qui m'importe, et en tout cas ce que j'essaye de regarder... C'est plus des, des.. vidéos en tout cas avec du contenu où j'apprends quelque chose qui me tire vers le haut et c'est surtout pas du divertissement. Et ça fait 2-3 vidéos qui a 2-3 commentaires, donc c'est pas beaucoup, qui me disent ce serait bien que tu animes tes vidéos, qu'elles soient plus vivantes, qu'elles soient euh, qu'il y ait plus de, de dessins, de graphiques, de.. Et ça m'a fait penser que ce monde est quand même sacrément euh, malade. Euh, je remercie d'ailleurs Julien Julien, si tu m'écoutes du lien qui m'a passé sur euh, l'article de Sébastien euh, Boller donc, qui est l'auteur livre, des livres Le bug humain et Où est le sens de livres que je vous recommande fortement en tout cas si euh, vous êtes serein psychologiquement, si vous êtes un peu dans le mal ne lisez surtout pas ces livres euh, ma copine a voulu euh, <rire> lire un peu ces livres j'ai vu que ça ne euh, lui faisait pas du bien donc je lui ai repris les livres et je les ai prêtés euh, à, à des copains mais euh, et donc, euh, ouais, en fait, ce que je me rends compte, c'est que aujourd'hui, c'est difficile pour beaucoup de ne pas regarder, et je dis ça parce que mes vidéos, évidemment, ne font pas un succès planétaire, de regarder une vidéo euh, juste pour le contenu, en fait, sur le fond, et euh, où les apparences, entre guillemets, et c'est même pas les apparences, parce que je suis souvent en t-shirt, et donc, comme ça fait 20 ans que je fais de la muscu, je ressemble pas à un gringalet non plus. Mais il faut en fait être diverti, il faut être amusé, sinon on n'arrive pas à rester concentré, on n'arrive pas à rester euh, dessus. Et en fait, bah, ma réponse est toujours la même, c'est que jamais je ne ferai du divertissement euh, en ce sens. Euh, c'est pour ça que par exemple lors du dernier Superfic Podcast, après le podcast où Fabrice avait parlé 51 minutes de ses anecdotes, je lui ai dit voilà, on fait plus jamais ça, <rire> on ne fait plus jamais ça. Euh, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi je ne regarde pratiquement aucune vidéo sur YouTube, mais vraiment aucune, euh, des fois de me dit ah t'as vu la vidéo d'un tel mais en fait pas du tout, je, je n'arrive pas à regarder des vidéos qui ne sont pas des documentaires ou euh, en fait j'arrive pas, ou des vidéos où je vais apprendre quelque chose euh, dans une thématique qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je fais des vidéos en fait, euh, comme euh, les podcasts où j'essaye d'apporter, ou un article, où j'essaye d'apporter une plus-value en fait et où euh, ceux qui veulent se divertir en fait sont pas spécialement les bienvenus je ne vais pas dire les bienvenus, mais en fait, il ne m'intéresse pas spécialement. Et ce qui montre, encore une fois, qu'il n'y a pas besoin de faire des centaines de milliers de vues pour vivre de sa passion. Euh, certes, il faut faire un, un peu de, être un peu visible, mais euh, avec des vidéos, par exemple, qui font mille vues, euh, je pense que Théo qui m'écoute ne me contredira pas, euh, avec sa chaîne Goodbye Porno, euh, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'écoutes pour vivre de sa passion, pour se lancer. Euh, comme là je vois mes vidéos font 5-6 000 vues en moyenne, un peu plus sur la semaine peut-être j'avoue que un peu moins les compteurs, euh, j'ai passé ce stade depuis un petit moment et euh... mais en tout cas voilà, ça me fait sourire ce genre de commentaires parce que ça montre bien une société qui est sacrément malade, qui a besoin de se divertir, se divertir, se divertir et qui est, plus vraiment... qui est de moins en moins intéressée par la compréhension de comment faire les choses alors que moi c'est toujours ce qui m'a intéressé, c'est la compréhension quand j'ai commencé la muscu, c'était toujours ça qui m'intéressait, c'était comprendre, 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 pourquoi, 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 pourquoi. Et aujourd'hui, c'est plutôt euh, « donne-moi la réponse tout de suite euh, ». Et c'est pour ça que des mecs, bah, par exemple dans mon milieu, en tout cas, vendent des programmes tout fait, clé en main, euh, qui n'ont euh, ni queue ni tête au final, parce que sur le moyen et long terme, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si on n'est pas acteur de sa progression, si on comprend pas ce qu'on fait... Ben, euh, il faut compter sur la chance et euh, la chance ça marche pas souvent <rire> ça marche pas souvent euh, voilà, je vais dire en introduction de ce podcast on va pouvoir attaquer le sujet du jour euh, j'y ai pas mal réfléchi, c'est une idée qui m'est venue la semaine dernière et je me rends compte que à chaque fois que j'ai une idée à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose je, je force euh, la survenue de cette idée euh, je vais prendre un, un exemple euh, comme vous le savez, je suis également passionné de kayak, donc euh, j'ai pas le niveau que j'ai en musculation, mais ne sait jamais à l'avenir. On a le droit de rêver. Et en tout cas, je travaille entre guillemets. Je sais pas si on peut dire travailler parce que c'est connoté négativement, mais je m'entraîne avec plaisir pour euh, progresser au kayak. Et donc, en ce sens, pour euh, étant donné que c'est un milieu où il y a très peu euh, d'informations, euh, c'est un tout petit milieu. Ça me rappelle la musculation au début. C'est un sport qui est assez marginal. Euh, personne pratique en dehors de club donc, sauf moi et mes potes euh, c'est-à-dire très très peu de personnes euh, en France hein, sachant qu'un kayak, kayak coûte assez cher tout ça pour dire que voilà, il y a très peu d'informations euh, comme il y avait très peu d'informations au début du net et euh, notamment pour les pratiquants de musculation sans dopage d'où la création de super physique et depuis un petit moment euh, j'ai l'idée de vouloir faire un site de kayak et euh, de faire ce qui n'a pas été fait ce qui n'est pas trouvable c'est-à-dire euh, Retrouver des conseils, même si rien ne remplace la pratique là pour le coup, mais en tout cas, essayer de faire comme dans un bouquin qu'on m'a prêté il y a euh, une vingtaine d'années euh, c'est interviewer tous les meilleurs actuels, du moins en France, et euh, de retranscrire tout ça. Et ça fait euh, des mois que j'ai cette idée là, et ça fait des mois que dans l'ombre, j'œuvre un petit peu pour forcer le truc, pour écrire à des athlètes, pour leur dire tiens, j'ai lancé ça, nanana. Sachant que je suis inconnu dans le milieu, hein, c'est pas comme en muscu quand j'écris à quelqu'un où c'est beaucoup plus facile, vu mes antécédents, là je suis personne, et donc j'écris, 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 et finalement c'est un projet qui va devoir voir le jour, parce que j'ai pu faire la première interview, je fais la deuxième le dimanche qui arrive, j'aimerais bien en faire une par semaine, et puis quand j'en aurai plein, lancer le truc euh, début janvier, là, et encore début janvier, je suis gentil, mais pff, c'est pas la période pour faire du kayak, je hein. <rire> sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, euh, là ce matin, aujourd'hui il fait, il fait un degré, euh, ça a seulement déneigé, il y a une heure là, il est 16h chez ce podcast là, ça a déneigé à 15h, sinon il y avait de la neige, il neigeait, et il y a du brouillard, donc on est dans le noir toute la journée, euh, en ce moment, euh, <rire> donc c'est pas le temps, donc peut-être que j'attendrai un petit peu, mais tout ça pour dire que, en fait, ce que je me rends compte, c'est que, il faut avoir une sorte de de moteur et pas un moteur vide d'essence. Je vais m'expliquer. Euh, je rencontre pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes qui m'écoutent chaque semaine et euh, qui ont des, des idées, des envies et à l'inverse de Pauline, et c'est pour ça que je voulais citer Pauline aujourd'hui, qui attendent, qui attendent, qui attendent. Et en fait, c'est comme si elles n'avaient pas le moteur. On pourrait parler de passion, on pourrait dire que c'est une question de euh, vraiment de passion, de raison de vivre, etc. Mais je ne pense même pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus une question de de tempérament, de comment on est dans la vie. Il y a des personnes, en fait, j'ai déjà parlé de l'ambition régulièrement, mais ce n'est même pas une question d'ambition, c'est une question d'envie. C'est une question de moteur, de quelque chose qu'on a au plus profond de soi, dans le sens où on peut penser que ce qu'on a envie de faire est trop difficile. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, euh, suite à la proposition d'Elie, un podcast sur les livres, combien de livres je mets pour ne pas décourager, parce que j'ai tendance à penser qu'actuellement... Euh, si on annonce un truc euh, normal, ce qui est pour moi la norme, une dizaine de livres, c'est pas grand chose, hein, et ben ça peut décourager euh, au premier abord. Comme là, quand je me lance dans un truc, euh, là par exemple, le truc de Kayak, donc ça me nécessiter du temps, euh, c'est pas, euh, je fais des recherches parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc il euh, faut partir vraiment à, à la fouille profonde, euh, sinon <rire> on fait des interviews pourries. Et, euh, et en fait, voilà, il y a des personnes, beaucoup qui m'écoutent, qui. Ne mettent jamais la clé dans le contact, qui sont là, qui mettent jamais d'essence dans le moteur. C'est comme si avaient une bagnole. Elles sont une bagnole et il n'y a pas de moteur. Elles sont là, elles les sur la pédale et ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas, il n'y a rien qui se passe. On essaye de, de bouger dans la bagnole. <rire> en même temps, ça me fait marrer. Mais on est là et puis ça n'avance pas. Alors que ça ne me paraît pas si compliqué. On en, par, on en a parlé, je ne sais pas, il y, y a combien de temps, il y a peut-être une semaine ou deux ou trois semaines. Ça, ça va tellement vite que j'oublie euh, ce que je raconte ou pas, mais euh, c'est comme si on avait peur de faire les choses plutôt que la peur d'échouer euh, comme si en fait on est, et je, je comprends qu'aujourd'hui, voilà, avec l'incertitude du monde qui nous entoure, qui est bien expliqué encore une fois dans le bouquin Où est le sens euh, beaucoup de personnes sont un peu perdues par rapport au sens qu'elles doivent donner à leur vie par rapport à ce qu'elles doivent faire, à ce qu'elles doivent pas faire euh, c'est pour ça que je recommande quel que soit euh, qui que vous soyez d'être toujours dans l'action c'est-à-dire euh, de ne pas attendre de trouver le boulot parfait mais déjà d'aller bosser de faire quelque chose de voir des gens de créer des opportunités je crois que c'était dans le podcast euh, je les ai devant moi euh, ah, je ne sais plus euh, je sais plus comment, comment ça il s'appelle ce podcast comme je mets des titres qui me font rigoler à chaque fois mais il y a quelques semaines voilà, on en avait parlé euh, mais j'ai l'impression qu'il voilà, y a beaucoup de personnes qui sont vides en fait qui sont là et qui attendent de trouver le bon déclic, euh, la station essence, pour mettre l'essence et pour se dire « Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais ». Et ça, en fait, pour moi, c'est seulement être un boulet. Ça, c'est être un boulet et on ne peut pas se permettre dans cette vie. Parce qu'encore une fois, sauf preuve, preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Euh, et si on ne met pas de l'essence, si on ne prend pas son moteur, eh bien, en fait, on n'avance jamais. C'est un peu comme euh, la confiance en soi. Voilà, au début, vous n'avez peut-être rien fait, vous avez peut-être été couvé euh Départ en poule, voilà une mère poule. Voilà. Vous avez jamais rien fait, euh, euh, vous savez même pas faire une lessive, vous savez même pas faire cuire un steak, donc vous avez peur de, de vous faire cuire un steak. Voilà, et puis vous allez réussir, vous allez tenter quand même de faire cuire un steak, hein, c'est pas si dangereux, quand même, euh, c'est pas si difficile. Et puis voilà, votre moteur il va apparaître. C'est un peu comme la Voilà, c'est la confiance en soi. Vous allez avoir un moteur, je sais pas, j'ai une connerie, un 750 cm3, une Fiat Panda. Voilà, vous allez avoir une Fiat Panda. Euh, et puis après vous allez vous faire je sais pas je dis une connerie mais euh, deux steaks et puis une autre viande et puis attention à la consommation de viande hein, d'ailleurs mais euh, voilà euh, de la viande et puis d'autres plats et de plus en plus compliqué vous allez prendre confiance dans vos capacités votre moteur en quelque sorte votre capital confiance va grandir et ça ça va vous permettre euh, de faire grossir donc votre moteur vos capacités votre capacité à faire Maintenant, ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ne passent jamais ce cap de la première étape. Ou alors, elles vont faire une première étape, avoir un petit souci qui, euh, à mes yeux, n'est absolument rien, un petit échec, comme on en parlait la semaine dernière, euh, qui n'est rien du tout, qui est juste une erreur, voilà, une petite erreur. Et en fait, elles vont s'éteindre, en vont dire, non, c'est pas pour moi, ça ne va pas, donc j'arrête tout de suite, plutôt que se dire, bah, c'est rien, parce qu'en fait, c'est comme si le moteur s'était en quelque sorte allumé, mais qu'on avait fait, euh, on avait foutu qu'un lit d'essence, quoi. On a foutu un lit d'essence et ça va pas. Et c'est marrant ce truc-là, parce que j'ai tendance à être l'inverse de tout ça, c'est-à-dire que si je fais une erreur, je fais quelque chose, ça se passe pas comme je veux, etc., et ben je recommence, je recommence, je recommence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'y pense et je regarde. J'aime bien prendre l'exemple du Kayak parce que voilà, je suis assez débutant dans le sujet, mais ma technique, voilà, est pas bonne, et donc je vais regarder des vidéos, je vais me filmer. Je vais me faire corriger, je vais re-regarder. Je vais dire, ah, tiens, il y a ça qui va pas, on va corriger ça, on va faire ci. Et à la fin, on se dit, putain, mais tout ce qu'il y a à corriger, ça pourrait décourager, mais en fait, pas du tout. Parce que mon moteur, d'une part, cette confiance en moi, cette capacité que j'ai à penser pouvoir résoudre les problèmes est importante. Et d'autre part, j'ai une essence qui est presque, je vais pas dire infinie, mais qui est la résultante de mes journées qui sont bien équilibrées par rapport à mon caractère, à ma philosophie de vie. Et je pense que ça, c'est hyper important d'avoir, en fait, ce caractère proactif plutôt que passif. Et je vais m'expliquer euh, avec un très bon exemple à mes yeux, c'est la lecture. On le voit bien, je n'ai plus où j'ai lu ça, que les gens lisaient de moins en moins. Et euh, voilà, je pense que c'est une surprise pour personne. Par contre, de plus en plus de personnes, vont regarder des vidéos. De plus en plus de personnes, j'en parlais avec un de mes élèves qui est prof de maths, Julien, tu me permets de te citer, tu es anonyme comme ça, <rire> qui me disait que actuellement, avec les événements, bah, il bossait beaucoup à distance, et notamment euh, en visio, et après il s'échangeait des mails avec les élèves, et me disait que la plupart des élèves qu'il avait ne savaient même pas écrire un email. Que la plupart d'entre eux étaient sur téléphone, et le rapprochement que je veux faire, c'est que, Aujourd'hui, quand on n'a pas d'ordinateur, qu'on n'est que sur téléphone, bah forcément la lecture, ça devient lire un article, c'est compliqué. On a de lire des petits articles et encore on lit pas. Qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone On regarde des vidéos, on est sur les réseaux sociaux, on fait des trucs qui sont vraiment faciles. Et mon pote, Julien m'expliquait que voilà aujourd'hui on en est arrivé à un point où envoyer un email c'est difficile. Et c'est vrai et c'est pour ça que des applications comme Messenger, WhatsApp marchent du tonnerre parce qu'en fait c'est le mail simplifié. C'est le mail simplifié sauf que pour moi je déteste. Euh, Qu'on m'écrive d'un point de vue professionnel là-dessus, que ce soit pour être coaché, pour euh, échanger ou quoi. Moi, j'aime bien le mail et parce que j'aime pas écrire avec un téléphone. Euh, j'ai même trouvé une nouvelle astuce pour le téléphone pour plus être dérangé du tout, bien que j'ai désactivé toutes les notifications ou presque. C'est d'avoir le téléphone en silencieux toute la journée. Donc, euh, je le mets plus jamais <rire> euh, à sonner. J'aime pas avoir euh, des dérangements la, la journée. J'aime bien faire ma journée. Et donc voilà, le truc ne sonne plus. ne <rire> sonne plus. Donc ça me fait marrer parce qu'on n'est plus du tout dérangé. Donc, là où je vais en venir, c'est que voilà, de moins en moins de personnes lisent des livres et regardent des vidéos. Sauf que regarder des vidéos, c'est être passif. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai du mal et que j'arrive pas à me mettre dans un coin de la journée à regarder une vidéo ou un truc parce que j'ai l'impression de perdre ma journée. Euh, c'est comme regarder un match de foot ou, je sais pas, un truc de sport. En fait, j'ai du mal à être dans l'attente qu'il se passe quelque chose, j'ai besoin d'être proactif et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grosse différence entre les personnes qui ont un ordinateur et qui lisent des livres en termes de moteur qu'avec qu les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui font tout sur leur téléphone et euh, qui regardent des vidéos à tout bout de champ, à tout bout de champ euh, qui épuisent leur forfait téléphone entre guillemets en regardant des vidéos toute la journée, des vidéos à la con. Il suffit de regarder de toute façon sur YouTube la rubrique « tendance » pour voir qu'il n'y a que des vidéos à la con du style, euh, regardez ce que mange mon chat, euh, j'ai marché dans une merde, euh, des trucs euh, in invraisemblables, quoi, euh, des, des trucs qui marchent en plus, que la majorité des gens veulent parce qu'ils veulent se divertir. Euh, en rapport avec les commentaires, les petits commentaires que je reçois, heureusement que je suis pas trop populaire et je peux n'en euh, avoir que deux ou trois comme ça, mais... Et c'est marrant en fait, c'est marrant d'avoir ça parce que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut être. Il y a des gens aussi, c'est pareil, dans la vraie vie... On... On voit bien que, en tant qu'être humain, on est de plus en plus distant entre nous. Euh, on a beau dire que on peut avoir cette vision-là que les réseaux sociaux voilà, sont faits pour nous rapprocher malgré les distances, ce qui à la base était vraiment une bonne idée, il n'en reste pas moins vrai que c'est aujourd'hui la façon de communiquer de la plupart des individus, du moins dans mon monde, et que c'est plus difficile d'échanger dans la vraie vie avec de vraies personnes, ça se fait beaucoup plus difficilement. C'est comme si quand on, on disait bonjour à quelqu'un. Alors moi j'habite à la campagne, ça va. Mais je ne croise pas au grand monde quand je vais marcher là en, en ce moment, vu le froid et, et le temps. Mais euh, voilà, quand on dit bonjour à la campagne, bah, tout le monde dit bonjour. Mais si vous êtes en ville et que vous dites bonjour à tout le monde, il y a des gens qui vont se sentir agressés, qui vont se dire mais pourquoi il me dit bonjour celui-là euh, Et c'est assez euh, original de voir que euh, on perd ce que j'appellerais la la force de proposition, je sais pas comment on peut dire ça mais dans le sens où avant quand on voulait voir quelqu'un quand on voulait échanger avec quelqu'un on l'invitait à boire un café, on lui disait bah tiens on va manger ensemble tiens on fait ci, tiens on s'appelle, tiens on fait ça euh, souvent car souvent je sais pas si on va dire souvent mais plusieurs fois par semaine je reçois des propositions par exemple par email euh, professionnel j'ai une rubrique sur mon site rudicola.com où on peut me proposer des partenariats et des trucs comme ça et euh, si on fait une, une proposition qui m'intéresse bah en fait je prends tout de suite mon téléphone, je réponds même pas par email et j'appelle pour avoir un contact plus humain parce que on, on passe beaucoup mieux euh, humainement au téléphone que par email donc des fois euh, le, le net c'est un peu comme être en couple c'est on, on se fait des problèmes qu'on n'aurait pas dans la vraie vie euh, notamment à l'écrit et, euh, et donc je prends tout de suite ce contact là humain parce que et, et là où je veux en venir c'est qu'aujourd'hui les gens s'invitent de moins en moins les gens se voient de moins en moins. Euh, manger ensemble, c'est difficile. S'inviter, c'est difficile. On arrive à se contenter d'un échange par message, d'un échange euh, rapide qui ne prend pas de temps, un échange facile. Euh, tout ça pour son propre confort personnel et euh, une individualisation, je ne sais pas comment vous dire, un monde de plus en plus individualiste. Et c'est assez incroyable, en fait, de, de voir ça et de se demander... Je me demande où est la limite, en fait, euh, jusqu'où ça va aller. Euh, c'est pour ça qu'avec la tribu super-sic, notamment, là, si on peut, on devait organiser quelque chose ensemble, fin novembre, forcément, on s'est fait niquer. On va essayer d'organiser des événements, se rassembler, se voir, etc. Parce que rien ne vaut, encore une fois, des échanges réels. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont plus de moteur, n'ont plus d'essence, sont vides de tout, et, et n'avance pas, quoi. Et, et c'est marrant. Il y a parfois aussi, je reçois des commentaires du style euh, « Bravo pour ton travail » sous une vidéo ou sous un article, etc. Et moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai du mal avec ces euh, félicitations parce que, en fait, je ne fais que dire, que transmettre ce que mon moteur m'incite en quelque sorte à faire, en fait. Ce que mon envie... Euh, donc bravo oui bah, je suis si dit... plus content qu quand je reçois un message comme Pauline plutôt que quand on me dit bravo pour son travail mais euh, en fait il n'y a pas de bravo à dire c'est juste que je fais ce qui, ce qui me pousse ce qui me porte et ça donne ce résultat là et euh, bah, tant mieux si c'est bien j'essaye que ce soit bien du moins à mes yeux j'essaye de faire du mieux possible notamment sur les articles ou les livres euh, d'ailleurs à ce sujet pendant que j'y pense parce que je les vois devant moi il me reste très très peu de livres « The Leader Project euh, », donc mon livre en rapport avec euh, ce que je vous explique chaque semaine ou presque, que j'essaie de vous transmettre, mon livre sur comment vivre de sa passion, et notamment la méthodologie que je recommande euh, pour euh, vivre de sa passion, et qui est, j'ai envie de dire, plus un guide, euh, du moins, sur ma vision du bonheur, sur comment être heureux, parce que euh, avant de vouloir vivre euh, de sa passion, il faut avoir ce moteur, j'ai envie de dire, qui pousse à faire les choses. Et je vous explique dans le livre comment développer ce moteur en détail. Donc voilà, il m'en reste, je compte là, je crois mon doigt m'en rester 12. Donc sachant que, comme je le dis souvent, je sais pas si je referai après, chaque fois j'hésite. Donc après peut-être que je le mettrai en e-book, voilà, je sais pas encore. Chaque fois, c'est des frais qui sont immobilisés. <rire> Même si j'aime bien envoyer les livres à la poste tous les lundis. Euh là où j'en étais, voilà, c'est que je sais pas ce qui s'est passé pour que... et c'est quelque chose que je constate hein, presque au quotidien quand je vois des gens, donc pas beaucoup en ce moment mais... Euh, là ben, si je suis sorti en ville, j'ai l'impression que voilà il y a un vide dans la plupart des gens il y a une peur de faire, il n'y a pas de moteur en fait, et c'est incroyable de voir cette absence euh, c'est comme l'ambition une absence d'ambition euh, je ne sais, je sais pas comment vous êtes, je vous connais pas mais je pense que Peut-être que je me trompe, hein, vous me le direz dans les commentaires. Mais que chacun d'entre vous a des rêves, a des envies, et des vraies envies, pas juste des rêves qui ne sont pas des rêves. Quand on en avait parlé avec, euh, avec Rémi il y, a quelques, dans le, il y a deux podcasts, je crois que c'était dans le podcast, ça va bien se passer, euh, qui avait des rêves un peu comme tout le monde, et qui n'étaient pas vraiment ses rêves. Mais je suis sûr que vous avez des vrais rêves, en fait des vrais trucs que vous avez envie de faire. Et parfois c'est juste des petites choses. Souvent quand on entend rêve, on se dit, bah, c'est un truc énorme. Je vais faire le tour du monde, je vais acheter une Ferrari. Euh, je veux gagner, je veux être champion olympique, mais en fait, par exemple, on a des petits rêves qui sont rien du tout, qui sont rien du tout, là, ce que j'ai envie de faire, par exemple, aujourd'hui, c'est pas un rêve, parce qu'encore une fois, j'aime pas trop cette notion de rêve de subjectif, moi j'aime bien l'objectif, le, le, bah ça va être après de lire le livre sur Tyson Fury, que j'ai commencé tout à l'heure, euh, que je vois qui est assez profond, qui va m'intéresser, euh, et qui euh, reprend d'ailleurs en partie euh, un truc qu'a dit Camille Lacour dans son livre, c'est euh, l'absence, et c'est... Ça c'est un sujet qui m'intéresserait de creuser d'ailleurs, euh, je connais quelqu'un qui pourrait en parler euh, en plus, donc peut-être une interview, sur une fois qu'on a atteint son objectif, qu'est-ce qu'on fait après Donc euh, Camille Ako, il avait été champion d'Europe, voilà, il est là, il se dit bon, euh, qu'est-ce que je fais après Il n'a il pas de joie, en fait, au lieu d'exploser de, de joie, il se dit je suis arrivé au bout, voilà, il n'arrive pas. Tajan Fury est champion du monde de boxe, euh, poids lourd euh, en battant Klitschko, pour ceux qui connaissent, et après il fait une énorme dépression, il veut se suicider, euh, on se dit mais qu'est-ce qui se passe euh, qu c'est fou quoi, c'est complètement fou, donc euh, ça c'est un truc, et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre cette absence de moteur en fait, cette absence, euh, ce, ce vide, ce manque d'essence, cette euh, diminution de la force de proposition, moi je suis quelqu'un qui propose toujours des choses, euh, viens manger, viens faire ci, viens faire ça, c'est pour ça que quand j'organisais les compétitions avec mon site clubsuperphysique.org, qui est toujours en ligne mais qui est plus euh, vraiment actif, euh, à chaque fois je poussais dans chaque podcast pour dire mais venez vous allez voir c'est super et les gens qui venaient étaient tous super contents parce qu'ils échangeaient avec des gens qui étaient un peu comme eux euh, qui avaient les mêmes, la même passion donc là la, la musculation qui avaient des points communs et ça liait des amitiés d'ailleurs une bonne partie de ces gens là sont sur la tribu super physique aujourd'hui donc euh, surtout celle avec qui je me suis plus lié euh, d'amitié et, euh, et c'est marrant que je pense que c'est parce qu'on imagine le pire, en fait, qu'on n'ose plus rien du tout. Euh, je vais reprendre l'exemple du steak. On a peur de faire cramer son steak, donc on se dit oh « bah, je veux pas cuire mon steak, je vais plutôt m'acheter un steak déjà cuit <rire> ». c'est comme les Je ne sais pas s'il si existe toujours les trucs de riz euh, qu'on met au micro -ondes. là en deux minutes c'est prêt, euh, toutes les conneries comme ça. J'ai une philosophie en fait, qui est complètement différente, qui est de, ouais, de proposer, 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 sans arrêt, de, de forcer quand, un truc, euh... quand je veux faire un truc... Jusqu'à temps que ça se passe. Le projet, par exemple, sur le Carrefour, c'est un truc que j'ai depuis euh, plus d'un an, peut-être même un an et demi. Euh, J'avais dit à un type, tiens, j'aimerais bien faire ça, tu peux me mettre en contact. Et puis bon, il n'avait pas mis en contact. Après, je n'avais pas forcé plus que ça, mais c'était raison un coin de ma tête. Et je voulais, faire, je voulais le faire, je voulais le faire, je voulais le faire. Et donc, je vais le faire. Et c'est un peu pareil pour tout, en fait. Si on n'est pas proactif, si on ne fait pas des choses qui demandent d'être actif, si on est toujours dans la passivité, en fait, on s'habitue à ce qu'on est. On est, comme je le dis souvent, le reflet. De nos habitudes, que ce soit d'un point de vue physique, parce que souvent je parle de ça par rapport euh, aux consultations, ça, ça revient souvent aux consultations euh, via redicolia.com, mon site de muscu. Mais c'est pareil dans la vraie vie, si on est habitué, on est tout le temps passif, passif, passif. Si on, on veut lire un livre et puis qu'il est en haut, il est en haut chez soi, on a deux étages, il faut monter des escaliers, on se dit ah non, je peux pas monter des escaliers, c'est fatigant. Bah en fait, on monte plus des escaliers, quoi. On, on est dans la passivité aussi bien la physique que psychologique. Et si on est tout le temps passif, en fait, il peut rien se passer. C'est pour ça que, il faut d'une part, je pense, avoir de l'ambition. Certes, on a le droit de rêver, voilà, de dire qu'on va être champion olympique, comme moi, je me le dis souvent en rigolant. Mais et il faut, en plus, pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut alimenter ce moteur. Et alimenter ce moteur, on en revient à des questions d'entourage, d'environnement, de... même de consultation, j'ai envie de dire, de contenu. Même si je ne suis pas pour la passivité, il n'empêche que regarder une vidéo de quelqu'un qui a fait si, d'écouter un podcast, d'une interview quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on a envie de faire ou qui l'a fait, ou de personnes qui sont inspirantes, etc. Mais c'est hyper important en fait, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un moteur euh, qui est rempli d'essence, j'ai l'impression de jamais pouvoir vider le moteur alors des fois ça m'arrive pendant une heure ou deux de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire j'ai plus trop envie de faire ça, j'aimerais faire autre chose ou euh, qu'est-ce que je vais faire, voilà, un peu comme tout le monde mais ça ne dure pas parce que j'ai toujours un truc euh, toujours un truc à allumer en fait, toujours la clé à tourner et j'ai l'impression que ça contraste avec beaucoup de personnes qui voilà, attendent. Elles attendent. Elles attendent, elles attendent, elles disent « Moi, je vais faire un petit truc là, je vais voir comment ça se passe, on verra bien. » Et qui se retrouvent 40 ans après, ou 42 ans, je que c'est 42 ans la retraite euh, officielle, à n'avoir rien fait et se dire « Merde !» et puis qu'ils vont rien faire après. Je connais des gens, ils attendent leur retraite avec impatience pour passer leur journée devant la télé et regarder des séries à la con pour regarder des faux de l'amour, pour regarder plus belles la vie. Ça existe encore, je ne sais pas. C'est une connerie, mais peut-être que ça n'existe plus. Mais il a des gens qui attendent ça en fait. Ils disent vivement la retraite pour faire ça. Mais en fait ça c'est la mort. Être passif c'est pas vivre. Être dans l'attente c'est pas vivre. Vivre c'est vivre. Vivre c'est faire. C'est mettre la clé dans le contact et faire des choses. C'est proposer des choses que ce soit à autrui. C'est se reconnecter d'une part j'ai envie de dire à des gens. Euh... Et je vais donner un exemple. Je, sais pas, je crois que j'en ai déjà parlé. Vous m'excuserez si je me répète. Mais... Euh à la villa super donc bah, j'ai un grand jardin et il y a une haie qu'il euh, qu faut tailler chaque année bien évidemment et euh, un coup je reçois un email de mes voisins que je n'avais jamais vu. donc je vois un voisin qui est à côté de moi euh, tout est espacé à la campagne euh, donc il y en a un que je vois souvent mais de deux voisins qui sont au-dessus de moi qui sont euh, je sais pas à 100 ou 150 mètres euh, je reçois un email qui me dit euh, bonjour nanana, vous êtes un mail hyper froid vous êtes propriétaire de la parcelle Bidou nanana euh, qui me dit que voilà, je dois couper ma haie, sauf que moi, bah, j'ai fait couper ma haie par un copain qui est jardinier, parce qu'il n'y a pas que là à tailler, hein, bien évidemment, sinon je pense que je pourrais euh, essayer de le faire, c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur, euh, et donc j'en un mail, et je me dis, mais c'est complètement fou, parce qu'on habite à 100 ou 150 mètres, et je suis juste de venir sonner en disant, bah tiens... Euh, et donc j'ai vu au final l'un de mes voisins, genre trois mois après, qui est venu après que j'ai répondu au mail, en lui disant bah, « ce serait bien qu'on se rencontre pour que vous me disiez nanana. » Trois mois après pour me dire « voilà, ce qui vous appartient ou pas ?» Et je trouve ça complètement fou, en fait. Complètement fou, cette, euh, ce manque de moteur, en fait. La flemme qu'on a, quand on en est là, à pas vouloir marcher 100 mètres, pour aller dire « voilà, nanana, tu peux faire ci, tiens, ça c'est à toi, nanana, un truc euh, normal, quoi. » Et qu'on passe par le mail, ou euh, ça pourrait être les réseaux sociaux. C'est complètement fou, quoi. C'est devenu complètement dingue. Et ce qui montre bien que de moins en moins de personnes ont un moteur, que ce soit pour agir, pour, euh, pour les marchés, pour lire un livre, pour. Euh... et pourtant, si, on veut pas, si vous ne voulez pas finir comme dans le film Idiocratie, ou euh, comme dans Wally, et ben en fait, il faut être proactif. Il faut lire des bouquins. Il faut, euh, si vous avez une passion, faire des articles, faire des podcasts, par exemple. Mais sans chercher forcément le, la réussite financière, en fait. Juste par passion, juste par moteur. Et vous verrez bien où ça mène. Et souvent, on est déjà très, très heureux de faire euh, des choses qui nous rendent heureux. On est déjà... Euh, est, je ne sais pas comment dire, mais ça nous rend déjà heureux, en fait, de faire, d'allumer de, son moteur. De mettre les sens, de tourner la clé dans le contact et puis d'avancer en fait. D'avancer vers où on ne sait pas parce que personne ne sait jusqu'où on va avancer, mais déjà de faire et pas d'être passif. Le pire c'est d'être passif et c'est comme ça qu'on devient fou, c'est comme ça qu'on croit euh, aux théories du complot parce que moins on est cultivé et plus on croit tout et n'importe quoi, plus euh, on devient dingue quoi. Et euh, ça c'est une erreur, c'est pour ça qu'il faut, euh, j'ai envie de dire, se cultiver, euh, mais ça ne devrait pas, c'est pas il faut, ça devrait être euh, naturel en fait de lire des bouquins, de regarder des documentaires, de et ça n'empêche pas de se détendre. Hein. Souvent on va dire voilà, ne faut pas se détendre. Ça n'empêche pas de regarder une série de temps en temps. Ça n'empêche pas dans la journée si vous avez des longues journées de regarder une série le soir avant de dormir. Euh, si vous avez déjà lu, si vous avez déjà fait, euh, j'ai joué aux échecs, bon. si vous avez déjà euh, fait de la si vous avez déjà fait votre séance ou vous avez déjà fait euh, votre marche de la journée euh, parce que vous avez un délai marché. Voilà en fait. Mais il y a tout un équilibre à trouver et j'ai je vais finir là-dessus, mais franchement, allumez le moteur, quoi, et faites fait arrêter d'attendre. C'est complètement fou, quoi, d'être dans la passivité. Et la passivité, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la mort, en fait. La passivité, c'est, t'es là, et t'attends, 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 attends, et en fait, tu laisses passer ta vie. Tu laisses, et tu peux pas faire ça, en fait. Euh, tu peux, hein. Mais pas, c'est pas ça le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est Pauline, là. C'est Pauline qui fait... Son, son muesli artisanal avec des producteurs du coin qu'il propose sur le net ça c'est génial ça c'est top ça c'est la vraie vie ça c'est top c'est euh, de faire mes interviews par exemple pour le kayak là ça c'est la vraie vie c'est super euh, j'aimerais bien les faire en vrai mais voilà on est tous à distance très loin euh, <rire> donc c'est difficile et en plus là bah, voilà on pouvait pas se voir avec euh, tous ces trucs de confinement euh, mais si je peux en faire en vrai bah, je les ferai en vrai euh, plutôt deux fois qu'une hein. comme je disais rien ne remplace le réel et ça, c'est vivre, voilà, ça c'est vivre. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, quelle voiture êtes-vous, quoi Est-ce que vous êtes la Fiat Panda 750 euh, qui a plus d'essence Ou est-ce que euh, vous êtes euh, la nouvelle Toyota Yaris GR 260 chevaux euh, <rire> Qui, là, rugit euh, comme un lion. Euh... Mais ouais, ouais, c'est... C'est fou, en fait, de, de, de constater ça, quoi, en fait, ça me... Je me dis, c'est dingue, des fois, je vois des gens, voilà, qui sont vides, qui n'ont pas de moteur, et je me dis, putain, mais c'est... C'est fou, quoi Et on parle même pas de passion, on parle juste... Euh... Fais un truc, quoi. Fais un truc. Euh... Et puis, petit à petit, ton moteur va grossir. Voilà, ta confiance, ton ambition. Mais si tu fais rien, ben, en fait, euh... tu finis moins que rien, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu finis. Euh... Et je pense que tout le monde a besoin de se sentir utile, euh... aimé. Et quand tu fais rien de rien, ben, en fait, tu t'isoles. Tu... Voilà, quand tu n'es pas force de proposition, quand tu es passif, tu t'isoles, tu es dans ton coin. Et euh... tu perds. Euh tout ce qui pourrait tout ce qui fait de toi, en quelque sorte, un être humain à la base et qui pourrait te faire vivre, on va venir là-dessus, vivre une vie épanouie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je rappelle, parce que j'ai oublié d'en parler, euh, s'il y en a qui s'intéressent d'aller plus loin avec mes conseils, que je vous invite à suivre ma formation gratuite. Il y a un lien directement dans la description, donc ça vous expliquera comment commencer aujourd'hui, si vous avez déjà un moteur. Vous avez le moteur, il est prêt à s'allumer, vous êtes prêt à démarrer, suivez cette formation gratuite, c'est sans engagement. Et je vous explique comment je commencerai aujourd'hui, comment savoir si votre idée a du potentiel. Euh, ce qui est d'ailleurs, tout, tout ce qui est de l'information gratuite est un bon préambule euh, à The Leader Project. Et je vais même vous faire peur, ça fait 45 pages à l'écrit si vous mettez sur un fichier Word. <rire> Mais vous inquiétez pas, c'est mon style d'écriture. Et je pense que j'écris plutôt bien, du moins comme je parle donc euh, ça se lit assez facilement je m'arrête là donc pour aujourd'hui si vous souhaitez réagir au podcast directement dessous sur euh, Soundcloud ou sinon vous pouvez m'écrire directement via euh, le lien contact dans la description et j'apprécie évidemment tous les commentaires positifs, le partageant positif que ce soit sur podcast d'Apple ou l'application de votre choix vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux si vous y êtes, si vous n'y êtes pas j'ai envie de dire tant mieux <rire> c'est que vous êtes plus heureux que la majorité qui euh, est passif en regardant la vie des autres. Allez, puisque la plupart partagent ça, euh, partagent une fausse vie sur les réseaux sociaux. Allez, sur ce, je m'arrête là, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut